bienvenue sur Travel Talks. C'est votre podcast sur les dernières tendances digitales dans le domaine du voyage et du tourisme. Et maintenant, voici votre hôte, Noï Nicolas. Bienvenue dans un nouvel épisode de Travelcast. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de recevoir Lorraine. Donc, bienvenue à toi, Lorraine. Merci beaucoup. Alors... Euh... Je t'ai contacté parce que justement, tu avais un profil qui correspondait, je dirais, à ce qu'on appelle maintenant un peu une nouvelle tendance, en fait, tout ce qui est, je dirais, les blogueurs de voyage. Mmh. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, donc euh, je m'appelle Lorraine Philippot, j'ai un blog de voyage qui s'appelle Carnet d'Escapade, que j'anime depuis 2011. Et au départ, c'était bah, juste un loisir. Et depuis 2015, donc, euh, bah, ça fait 4 ans cette année, je travaille à temps plein en fait, sur mon blog, plus sur un deuxième blog qui n'est pas vraiment de voyage, mais qui est plus de tourisme, qui est sur ma région, euh, qui est l'Alsace, euh, que j'ai créé en 2015 d'ailleurs aussi. D'accord. Et bah, qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce qui t'a poussé, je dirais, à ce mode de vie en fait alors, le mode de vie, moi, j'ai un mode de vie qui est assez classique, disons, <rire> puisque je suis sédentaire. Enfin, j'ai pas un mode de vie nomade comme peuvent l'avoir d'autres blogueurs voyage. J'habite euh, près de Strasbourg, dans une maison. Euh, euh, j'ai un, un mari qui n'a pas un, un travail nomade du tout. Donc, euh, moi, je voyage pas mal, mais euh, je voyage et je, je reviens chez moi. Donc, euh, d'un point de vue mode de vie, il euh, n'y a pas grande différence avec un autre travail où on bougerait beaucoup, parce que je voyage quand même énormément. Mais, euh, mais j'ai aussi pas mal de moments où je suis chez moi. D'accord. Et euh, quel était le voyage qui a fêté, euh, je dirais, le déclic Quand tu t'es dit, bon, bah voilà, je pense que je reviens de tel voyage et bah, je veux faire que ça. Je veux plus, dirais, euh, faire un autre, en guillemets, métier. Alors, mais... En fait, pour moi, ça s'est passé un peu différemment, puisque j'ai commencé à créer mon blog, euh, en fait, juste parce que j'avais des... trois mois de vacances devant moi, avant de commencer à travailler. Et, euh, et j'ai eu envie, je faisais un voyage, en fait, d'un mois en Europe avec ma meilleure amie, et du coup, j'ai eu envie de garder une trace de ça. Et euh, j'ai créé le, le blog dans ce but-là, donc pas du tout pour être lu, en fait, par d'autres personnes, hein. c'était vraiment plus pour, pour nous. Et euh, j'ai bien aimé, en fait, écrire ce blog, donc ensuite, j'ai continué à le à écrire dessus une fois que j'ai commencé à travailler mais ça restait vraiment un loisir et puis c'est au fur et à mesure j'écrivais de plus en plus dessus j'y passais de plus en plus de temps et ça me passionnait et du coup à un moment donné je me suis dit que c'était le plus pertinent de changer de métier et de faire ça à temps plein mais c'est pas vraiment un voyage en fait c'est le tout enfin, c'est une passion pour les voyages ok mais aussi le blogging le marketing digital c'est vraiment un ensemble D'accord. Et ma question est, quel type de voyageuse, en fait, es-tu Ça, c'est une bonne question. <rire> c'est assez difficile pour moi de répondre parce que je n'ai pas, pas forcément les mêmes manières de voyager en fonction des différents voyages. Ça dépend pas mal de avec qui je pars, à quel moment, quel est le budget en fait, que j'ai alloué à ce moment-là. Donc, si je suis toute seule, je vais avoir tendance, par exemple, à plutôt aller dans des auberges de jeunesse... Qui t'aide en dortoir, enfin, c'est un truc, même, même à mon âge de 33 ans, que je continue à faire, parce que je trouve ça sympa et que ça me permet de rencontrer du monde et que j'ai pas envie, forcément envie de mettre beaucoup de budget si je suis toute seule dans l'hébergement. Mmh. À l'inverse, si je suis avec mon mari, on va plutôt se prendre un tel qui sera un peu plus sympa. Euh, si je suis avec une copine, ce sera sûrement quelque chose un peu intermédiaire. Donc, enfin, pour moi, ça, c'est pas, ça dépend beaucoup des fois. Après, dans ma manière de voyager, bah, je, je prépare toujours mes voyages, euh, 
toute seule, donc euh, je passe pas par des agences. Enfin, euh, c'est pas que j'exclus de le faire. En fait, c'est juste que pour l'instant, les destinations que j'ai faites s'y prêtaient pas spécialement. C'était assez simple d'organiser soi-même. Euh, et, euh, et je vais essayer de chercher à mélanger pas mal de choses différentes. Donc, euh, j'aime beaucoup euh, bah, découvrir des choses culturelles, mais aussi euh, aller faire un peu de sport, voir la nature, euh, essayer de rencontrer des gens, m'intéresser à la gastronomie, trouver des bonnes adresses. Donc, souvent, j'ai un mélange en fait de plein plein de choses dans mes voyages. Et euh, parce que ça correspond à... Enfin, j'ai des goûts assez éclectiques, donc euh, ça, ça me correspond, en fait. Et euh, justement, quel a été ton voyage, ton dernier voyage, justement euh, Alors, mon dernier voyage était à Majorque. Ah, c'est pas euh, mal. Majorque, euh, dans les Baléares, en Espagne. Et euh, alors, c'était un voyage très, très, très last minute. Ah bon <rire> Alors, c'était des vacances et j'ai réservé mon billet une semaine avant. En fait, on... On voulait partir, mais on savait pas exactement où, donc on a regardé, euh, on a regardé les prix des billets et, euh, et on a réservé un, un vol qui était pas trop cher et on voulait un peu de soleil. C'était au mois de décembre, donc euh, Mallorca, ça s'y prêtait bien. Et Mallorca hors saison, euh, c'est très très agréable. Il y a beaucoup de, la nature est très jolie, il y a beaucoup de petits villages et il y a très peu de touristes, donc euh, très sympa. Et euh, non, tu euh, dirais question, bah, tous ces voyages, non, parler, je dirais un petit peu sous, c'est comment, je dirais. Euh... J'aurais tu peux gérer te permettre en fait bah, tous ces voyages en fait aussi. Alors en fait il y a beaucoup euh, donc je le disais au départ je suis je, je vis de, de mon blog euh, donc j'ai beaucoup de voyages où j'ai des contrats avec des destinations par exemple des offices de tourisme euh, donc qui veulent en fait promouvoir leur destination et euh, et donc ils me contactent ou que je contacte et alors là où c'est important de, de faire vraiment la différence c'est que je vais pas accepter toute destination qui me contacte, ni en fait euh, toute marque qui me contacterait, puisque je veux toujours garder une ligne éditoriale euh, bah, qui correspond à ce que j'aime, donc qui reste, euh, qui reste celle en fait, de Carnet Escapade depuis le début. Donc euh, je choisis énormément les destinations et les marques avec qui je travaille. Et ensuite, on a vraiment une discussion en amont du voyage pour, euh, pour voir en fait, ce, qui, ce qui peut coller, euh, ce qu'eux, ils ont envie de mettre en avant, mais aussi ce, ce dont moi j'ai envie de parler. Et, euh, et donc on fait un programme comme ça et ensuite je pars mais du coup je suis rémunérée dans ce cas-là je ne suis pas simplement invitée à voyager euh, je suis rémunérée donc ça euh, bah moi c'est une grande partie ce qui me fait vivre ensuite j'ai aussi des revenus donc dits passifs type publicité affiliation sur les blogs mmh. ensuite je fais aussi de la rédaction web donc euh, j'écris des textes dans le domaine du tourisme pour des clients euh, je fais un petit peu de community management aussi donc je gère des réseaux sociaux euh, ensuite il y a des choses qui gravitent un peu autour de tout ça donc de la vente de photos des formations des choses comme ça d'accord et tu parlais de ta ligne éditoriale en fait c'est quoi justement toi ton qu'est-ce que tu veux je dirais faire euh, transmettre en fait par euh, ton contenu justement et par ton blog globalement c'est du c'est du voyage indépendant assez grand public en fait l'idée c'est de montrer globalement à tout le monde qu'on n'est pas toujours obligé de partir très loin déjà pour voyager et globalement on peut s'en sortir assez bien en, en faisant tout tout seul c'est pas un blog par exemple vraiment de, de gros routard qui va toujours essayer de chercher euh, les trucs les moins chers etc je pense que je suis un peu d'une espèce d'intermédiaire je vais jamais taper dans du super luxe euh, jamais non plus dans le truc le moins cher du monde et, euh, mais par contre c'est un peu un intermédiaire moi, qui moi me convient mais qui convient je pense à pas mal de, de monde 
euh, de se dire bah, j'ai envie de voyager en dépendant mais j'ai quand même envie d'avoir un certain niveau de confort mais en même temps il y a des choses sur lesquelles je, bah, je suis prêt à, <rire> à m'asseoir type euh, pas de, le confort d'avoir une voiture avec chauffeur ce genre de choses dans certains pays moi c'est vrai que je vais plutôt privilégier les transports en commun euh, donc c'est en fait c'est du voyage indépendant un plus grand public et, euh, et pour des gens qui s'intéressent à pas mal de choses différentes je dirais d'accord et euh, quelle a été ta destination favorite je dirais pourquoi ça c'est dur <rire> <Je sais pas. rire> euh, c'est difficile mais je, je suis allée deux fois l'année dernière au Sri Lanka et j'ai vraiment énormément aimé ce pays euh, donc je pourrais dire peut-être le Sri Lanka mais en, en soi en fait euh, je trouve ça toujours très compliqué parce qu'en fait je vois pas trop comment on peut vraiment comparer des, enfin, c'est des voyages qui sont à des moments différents on a des... du coup nous-mêmes on est assez différents c'est forcément très varié d'un endroit à l'autre. Enfin, si on va en Asie, si on va en Europe, ça a rien à voir. J'ai beaucoup de mal à comparer, mais globalement, j'aime bien tous mes voyages, en fait. <rire> D'accord. Non, mais je parlais peut-être un, j'irai récemment, par exemple, j'irai dans les derniers six mois, par exemple. Ouais, bah le Sri Lanka, alors. D'accord. Ouais. Et euh, si, par exemple, il y avait une personne qui, bah, qui veut aussi se lancer, je dirais, dans ce que tu fais, en fait, qu'est-ce serait, je dirais, les des bonnes choses à faire et bonnes questions à se poser, en fait euh, Savoir si <rire> on fait ça simplement parce qu'on aime bien voyager <rire> ou euh, s'il y a quelque chose en plus, parce qu'en fait, bien aimer voyager, globalement, euh, pas que les trois quarts des gens aiment bien, mais beaucoup quand même. Mais euh, c'est vrai que pour être, euh, bah, pour être blogueur euh, professionnel dans le domaine du voyage, euh, je pense que ça va largement au-delà parce qu'en fait, souvent, si on aime bien juste voyager, on a l'habitude de voyager en étant en vacances et euh, c'est pas du tout le même rythme qu'on va avoir quand, bah, quand c'est sa profession. D'ailleurs, c'est un peu totalement différent. Euh, moi, je voyage beaucoup toute seule. Euh, en fait, on a du mal parfois à s'imaginer que, euh, que ça puisse être un métier et qu'il puisse y avoir des contraintes, mais ça l'est. <rire> je vous confirme. Quoi comme contrainte, euh, justement, en fait bah, On a des contraintes d'emploi du temps. Enfin, on a à partir du moment où on est. En fait, c'est un travail. Donc, à partir du moment où on a un client en face qui paie pour une certaine prestation, on est sur place. Bien sûr, on n'est pas payé pour aller se balader trop longtemps, faire les magasins et prendre un cocktail au bord de la piscine. Quoi. Donc, ça, enfin, on a aussi des temps libres, heureusement, mais globalement, c'est des journées qui sont très longues. C'est énormément de travail sur, bah, sur place, mais aussi ensuite pour bah, écrire, trier les photos forcément, mais aussi en soi gérer le blog. Quoi. Parce qu'il y a toujours plein de choses à faire en fait, sur un blog qui vont un peu au-delà de juste écrire des articles. Et donc, si on n'est pas un peu intéressé par cet aspect-là, je pense que c'est vite compliqué. Et est-ce que tu as encore un autre, je dirais, astuce encore Enfin, astuce, euh, conseil euh, Peut-être de bien réfléchir au mode de vie qu'on veut. Puisqu'à nouveau, bah, dans le domaine du blogging, on peut très bien décider de... Il y a beaucoup de blogueurs voyage qui sont nomades, par exemple. Et bah, ça peut être une solution qui peut convenir à certains, mais... Euh... Ça convient pas à tout le monde, bon, notamment moi je l'ai jamais envisagé et je ne l'envisage toujours pas. J'aime beaucoup partir, mais j'aime aussi beaucoup rentrer. J'aime beaucoup avoir une vie en fait sur place, retrouver euh, bah, des amis de plus longue date que des gens rencontrés euh, rapidement euh, sur la route. Euh, j'aime bien cette stabilité en fait, et, euh, et ça je pense c'est assez important d'y réfléchir, notamment aussi pour le modèle économique. Si on est obligé en fait d'être tout le temps, tout le temps parti. Euh, de, pour voyager, créer du contenu, ça peut convenir. Tout à fait. <rire> Mais ça peut aussi être juste épuisant euh, physiquement et mentalement. 
Ça, c'est un aspect... Euh, en fait, on a ce genre de choses, on a vite tendance à se dire que c'est génial euh, avant de l'avoir fait. Donc, c'est bien de, de se poser, de demander l'avis peut-être à des, des gens qui connaissent euh, bien ce mode de vie. là. D'accord, parce que justement, bah, bah, on entend beaucoup parler, je dirais, des digital nomades, mais aussi, euh, moins souvent, je dirais, aussi toute la solitude. Parce que, bon, bah... Ceux qui changent, je dirais, d'endroit presque tous les trois mois, tous les six mois, c'est clair que c'est difficile de, je dirais, de créer des relations. Donc, mmh. ouais, c'est en partie pour ça que je ne le fais pas. Enfin, c'est pas la seule raison, mais ce serait l'une d'elles. On... on a quand même une communauté aussi chez les blogueurs. On est quand même pas mal, du coup, à faire ça. Euh, en général, se connaître, euh, ce qui permet d'avoir euh, un peu un noyau dur de, de gens qui mmh. comprennent ce qu'on fait et, et qui partagent un peu le même mode de vie. Mais c'est vrai que pour moi, ça ne suffirait pas en tout cas. J'ai vraiment besoin de, de rentrer et d'avoir une certaine stabilité. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, ça peut vite être un métier qui est solitaire. Hein, si, on, si on bouge tout le temps, à chaque fois, on rencontre forcément des nouvelles personnes en voyageant, mais on n'a jamais les mêmes relations avec quelqu'un qu'on a rencontré depuis deux jours et qu'on connaît depuis quatre ans. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, je... en fait, c'est pas vraiment que l'un est préférable à l'autre, mais pour moi, les... Enfin, les deux se complètent très bien. J'adore rencontrer de nouvelles personnes, mais j'adore aussi euh, <rire> rentrer et retrouver des amis. Euh... Avoir une, euh, un camp de base ou avoir une, une espèce d'accroche. Oui, tout à fait. Et... Euh... Si tu aurais, je dirais, un conseil de voyage, en fait, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais quoi à nous conseiller De ne pas être trop stressé. <rire> ça, c'est un conseil, en fait, c'est rigolo, parce que je me rends compte dans les, dans les questions que je reçois sur le, le blog, que globalement, les gens sont assez stressés. Alors, ce n'est pas, pas une critique, moi, j'étais pareil. Je pense qu'on se détend au fur et à mesure, mais... Euh, Disons que c'est bien d'essayer de se dire qu'il y a certains trucs, enfin c'est même pas la peine de, de stresser pour, par exemple, trouver des transports entre un aéroport et un centre-ville, ça n'a rien de se stresser des mois en avance, il y en a certainement. <rire> vous n'avez pas le texte, en arrivant à l'aéroport, vous allez le trouver. Et en fait, il y a plein de petites choses comme ça où je me rends compte qu'il y a bah, beaucoup de gens qui stressent et j'imagine que du coup, ça peut sur place euh, bah, être un peu, enfin, pas que ça va gâcher les vacances, mais <rire> quelque part un petit peu. Et du coup, se détendre et se dire aussi que si on a un souci, aller demander à des gens, en fait, c'est jamais un problème. Et on va, dans 99% des cas, être très bien accueillis, quoi. un peu où qu'on aille. Donc, euh, on trouvera toujours quelqu'un pour, pour nous aider. Donc, euh, bon, finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas trop lieu de, de s'affoler. Enfin, ça peut être bien de préparer son voyage sur plein de choses, mais il bon, y a des choses, je pense que c'est bien d'être un peu zen, ça aide. <rire> aide c'est ça, en fait. Et puis, je pense aussi, ça aide à créer des liens, justement, avec les personnes, les gens locaux, en fait, aussi. Étant donné que... Peut-être qu'on apprend... Oui, nous, oui, effectivement. Qui sont... Déjà, quand on sourit, franchement, on crée plus facilement des liens. <rire> <rire> c'est ça. Moire à l'heure. <rire> Et justement, concernant ton blog, en fait, est-ce que si tu conseillerais, justement, aux personnes de en guillemets, se spécialiser parce que, bon, bah, dire que je vais voyager, faire un blog sur le voyage pour faire un blog sur le voyage, je pense que c'est pas suffisant, en fait, pour faire quelque chose qui se démarque, en fait, par rapport aux autres blogs. Ça, éternelle question. <rire> Ça peut, mais à condition de se démarquer d'une autre manière, on peut se démarquer non pas par le thème, mais par la manière de traiter le sujet. Donc, pourquoi pas après, effectivement, on peut aussi se dire qu'on prend plutôt une niche et c'est vrai que ça peut être très intelligent de faire comme ça. 
euh, si on a euh, bah, si on... en fait à condition juste d'être pertinent dans sa niche parce que enfin, je pense vraiment qu'un blog à la base il faut quand même que ça reste même si ça devient euh, un, un job euh, il faut que ça reste une passion et donc qu'on soit alors, authentique on n'arrête pas d'utiliser ce terme en ce moment mais euh, là je trouve que ça s'y prête particulièrement pas commencer à parler de choses euh, qui nous intéressaient pas avant quoi. Oui. Et, euh, et donc si euh, demain je me dis que c'est hyper pertinent de créer un blog sur euh, je sais pas quoi d'ailleurs le voyage euh, en euh, camping en <rire> camping-car mettons alors que je c'est pas un truc que je fais euh, ça n'aura aucun sens et il y a peu de chances que ça fonctionne. D'accord. Donc c'est bien de raisonner business, mais c'est vrai qu'avant tout, <rire> ça reste un, un truc de passionné. <rire> Sinon, je vais te poser une question, je pense qu'elle est assez pointue, mais je pense que ça concerne aussi, je dirais, ton domaine, c'est celui des influenceurs, en fait. Je suis curieux d'avoir ton avis, en fait, parce que on a en entend, et puis on lit beaucoup d'articles, en fait, sur le fait que, bon, bah, il y a les influenceurs, mais que aussi d'un côté, il, euh, des fois, il push, euh, il pousse le bouchon un peu trop long. Donc, euh... mmh. eh ben, pour moi, c'est comme dans tout métier. <rire> il y a des gens qui font bien leur travail et il y a des gens qui font pas mal leur travail. Et euh, j'ai beaucoup de mal avec le fait de faire des généralités sur les influenceurs juste parce qu'on ne peut jamais faire de généralité. Enfin, on ne peut pas faire de généralité sur les profs, sur les médecins, sur, enfin, en fait, sur aucun métier. Ouais. Et, euh, et c'est la même chose pour les influenceurs. Et malheureusement, effectivement, il y a des gens qui, bah, qui trichent. Ça, ça, ça arrive, euh, ça s'est bien développé. Ouais. <rire> Parce que voyant que c'était un moyen euh, qui permettait bah, de, alors soit de carrément d'en vivre, mais soit même juste euh, d'avoir des nuits offertes dans un hôtel, il y a des petits malins qui se sont dit que ça avait quand même l'air bien pratique d'essayer de faire ça, mais qu'ils n'avaient quand même pas envie de faire le travail qui allait en face. Et, euh, et donc, bah, qui trichent. Mais... Euh, en étant, en fait, pour, faire, pour travailler avec un influenceur et que ça fonctionne, il faut déjà se renseigner un minimum parce que, en fait, quelqu'un qui triche, globalement, on a pas mal de moyens de le voir. Donc, en creusant un peu la question, on va, on va, on va le trouver. Et puis, euh, bah, beaucoup, enfin, euh, pas hésiter à beaucoup discuter avec la personne, à lui demander des justifications, de, par exemple, de ses statistiques. Enfin, c'est pas du tout anormal. Et surtout, à bien choisir son influenceur en fonction du public qu'on veut atteindre. Ça, c'est du, du marketing euh, basique. Mais, euh, mais c'est vrai que si on, veut, si on monte une opération, il faut vraiment définir sa cible. Et dans bien des cas, en fait, il n'y a pas du tout de cible de définie. Et du coup, après, on se dit « Ah bah oui, mais ça n'a pas marché avec l'influenceur. » Oui, forcément, si on visait les 35-44 et que en fait, sa cible à lui, son lectorat, il était 18-24, bah oui, non, ça, ça a peu de chances que ça marche. Ouais. Donc, y a, en fait, il y a un petit peu de tout. Et souvent, il y a pas mal de problématiques qui sont, qui sont mêlées. Il y a effectivement l'aspect bah, faux. Il y a l'aspect, mais non, mais regardez, en fait, ça ne marche pas. Bah oui, mais ça n'a pas forcément, ça a pas toujours été bien monté. Donc, euh, en fait, c'est un peu comme dans tout. Il <rire> faut se renseigner. Et il faut, pour se faire aussi euh, sa, sa propre idée, être capable d'évaluer, bah, en fait, la qualité du prestataire, donc de l'influenceur qu'on a en face de soi, et prendre ses décisions en fonction. Mais je pense aussi le fait que. Il euh, y a des personnes, mais aussi des résultats, je dirais, immédiats, en fait. Genre, euh, genre on va engager un influenceur sur une semaine et puis on veut que, bah, que la semaine d'après, bah, on ait des réservations qui... Euh, qui euh... Alors ça, euh, oui, effectivement, <rire> mais à nouveau, enfin, à, à quoi est-ce qu'on compare Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de choses qui permettent d'avoir des résultats immédiats Globalement, si on, fait, on prend par exemple les relations presse, personne ne va jamais s'attendre à avoir des retombées... Euh complètement immédiate. On, 
c'est un travail en fait de fond qu'on fait et, euh, et on espère qu'on va avoir des résultats dans le futur. Et globalement, c'est un peu pareil. Alors, ça dépend du type d'influenceur, ça dépend de plein de trucs. Il peut aussi y avoir certains résultats immédiats dans certains cas. Mais globalement, c'est bien d'avoir une pensée qui est assez long terme, bon, surtout pour des blogueurs, par exemple. Parce que la valeur d'un article de blog, c'est rarement au moment où il sort, c'est plutôt sur le long terme. Ouais. Parce que l'article, ensuite, il va être référencé et qu'en général, la croissance d'un article, ça fait une jolie courbe croissante. Quoi. Et euh, donc, c'est plus intéressant euh, six mois, un an, voire quelques années après. Et, mais ça, il faut l'avoir en tête dès le départ. Et dans ce cas-là, pas hésiter aussi à redemander une update des chiffres euh, pour, pour voir comment ça évolue. Souvent, c'est un problème de fonctionnement aussi d'entreprise. De, enfin, si on, on clôture son bilan à telle date et du coup, on veut donner les chiffres à telle date et l'année d'après, on ne s'en occupe plus. Ouais. Mais si on raisonne long terme, ce qui logiquement devrait être le cas, euh, l'année d'après en fait c'est important encore d'accord en tout cas bah, merci pour euh, toutes ces réponses très intéressantes maintenant ma question est de savoir quelle va être ta prochaine destination ah bonne question je ne sais pas <rire> <rire> non, pour l'instant je ne sais pas exactement <rire> mais justement est-ce que tu es plus à gérer à choisir des destinations dites proches que lointaines ou après c'est ça, ça dépend des fois, mais globalement, oui, je voyage beaucoup en Europe quand même. Aussi parce que c'est vrai que ça me permet du coup de faire des voyages qui ne sont pas trop longs et donc d'être bah, aussi chez moi. <rire> Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, je ne veux pas devoir partir trop longtemps. Mais, euh, mais ça dépend des moments. Disons que j'alterne un peu. <rire> D'accord. Sinon, bah, comment on peut te joindre en fait, sur Internet alors, <rire> j'ai donc le, le blog donc ça s'appelle Carnet d'Escapade. Euh, donc là, bah, une petite recherche sur Google, vous allez le trouver. Euh, de toute façon, je mettrai le lien en fait aussi ouais, dans le. Bah, je suis une page Facebook, donc Carnet d'Escapade, un compte Instagram, Carnet d'Escapade, un compte Twitter, Carnet d'Escapade. Avec ça, <rire> vous allez le trouver. D'accord. Bah, en tout cas, bah... j'ai aussi mon site web professionnel qui s'appelle Web Escapade, qui est le nom de ma société. D'accord. Donc ça, c'est plus sa partie, je dirais justement, bah, consulting en fait. Euh, alors c'est pas consulting, pas forcément, mais en tout cas, euh, oui, c'est du manière générale pour travailler avec moi. Donc euh, effectivement, ça peut être euh, bah, être quelqu'un qui veut apparaître sur le blog, euh, peut aller consulter des choses que j'ai déjà réalisées et puis comprendre surtout ma manière de fonctionner. D'accord. Bah, en tout cas, Lorraine, merci pour ton temps. Avec plaisir. Merci et... à toi pour l'invitation. Et de rien. Et puis, bah, tout bon pour ton prochain voyage. Donc... Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.